0: Bueno, pues continuamos en el Tercer Encuentro de Usuarios y Desarrolladores de NVDA. Son las 7 de la tarde hora España, las 5 de la tarde UTC. Y tenemos con nosotros a Emanuel Gutiérrez, que es directora de la Fundación SIDAR y que nos va a hablar de algo muy importante que especialmente ha, ha cobrado más importancia si cabe todavía ahora en tiempos de pandemia, que es la accesibilidad web. Emanuel, buenas tardes.
1: Hola, buenas tardes, José Manuel.
0: Bueno. Pues te dejo el micrófono abierto y cuando quieras.
1: Gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, voy a presentarme porque algunos de los aquí presentes me conocéis desde hace muchos, muchos años, pero eh, probablemente pues hay muchos otros que no me conocen. Y, eh, bueno, pues como le comentaba a José Manuel, pues voy a contar un poco uh, mi trayectoria, mi, mi bagaje. Eh, mi bagaje educativo eh, está dado por una licenciatura en ciencias de la imagen visual y auditiva, eh, un curso de experto en comunicación e imagen corporativa, un máster en comunicación en sociedad de problemas sociales y eh, un doctorado en ciencias de la imagen visual y auditiva, así como uh, un título de eh, perito judicial en accesibilidad web. Eh, soy miembro del grupo de trabajo para la redacción de las Web Content Accessibility Guidelines, eh, las pautas de accesibilidad para el contenido web, que es el, digamos que el tema central del que vamos a hablar, y soy experta invitada en varios grupos de trabajo del W3C, que es el consorcio para la web, el consorcio en el cual se definen los, eh, las especificaciones y los estándares de facto de todos los eh, Digamos que todo lo que eh, constituye eh, la web, todos los lenguajes, todo lo, todo lo que eh, es necesario para, para, para el funcionamiento de la web. Y eh, soy coordinadora del Grupo de Normalización Español eh, GT3 del subcomité 8 del Comité Técnico de Normalización 139 de, ya digo, de, de AENOR. Eh, soy patrono fundador y directora general de la Fundación Ciudad Acceso Universal, que es eh, el centro de referencia en accesibilidad eh, digital en el ámbito iberoamericano. Y eh, soy coordinadora docente de la asignatura de accesibilidad en el máster de experiencia de usuario de la Pompeu Fabra, soy profesora de diseño de interacción del máster universitario en diseño de experiencia de usuario de la Universidad eh, Internacional de La Rioja. Eh, soy directora de trabajos de fin de máster en el máster de formación del profesorado en educación secundaria, obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanza de idiomas, es que no podían haberle puesto un título más cortito, y eh, también del máster en tecnología educativa y competencias digitales que son ambos másteres de la Unir, de la Universidad Internacional de La Rioja. Y ah, soy eh, también eh, directora eh, de eh, investigación y desarrollo en soporte de accesibilidad en el grupo de investigación ADENU del Departamento de Inteligencia Artificial de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la UNED. Y ah, ahora mismo eh, soy también asistente de investigación en el grupo para la investigación en interoperabilidad de sistemas de la Universidad de Nova de Lisboa. Pues ese es mi, mi bagaje y es, es la razón por la cual eh, he sido invitada a, a hablar sobre, pues, sobre accesibilidad web en esta conferencia, eh, por lo cual me siento muy honrada y especialmente emocionada porque eh, aunque o sea, porque soy de las mayores eh, eh, promotoras del uso de envidia eh, acabo de escuchar que le, le llamáis NVDA, yo toda la vida le he llamado envidia y lo siento pero le seguiré llamando envidia porque es lo que me surge lo que me, lo que me nace eh, siempre le llamamos así, no sé por qué. Eh, y bueno, pues para mí es NVIDIA. Eh, pues como digo, siempre eh, soy una de las mayores promotoras del uso de envidia y a donde voy, cuando hablando de accesibilidad, eh, siempre eh, aliento a todo el mundo a, a utilizar envidia y no, no soy usuaria habitual de Nvidia, eh, en eso evidentemente vosotros eh, tenéis mucho mayor conocimiento que yo, eh, pero eh, sí que eh, creo que es muy importante eh, que la gente la conozca y la utilice para la revisión de la accesibilidad. Y hablamos todo el tiempo de accesibilidad, accesibilidad, pero creo que es muy importante eh, que tengamos claro a qué nos referimos cuando hablamos de accesibilidad. Y eh, yo creo que para, para entender... Eh, mmm, fácilmente de qué estamos hablando, eh, es bueno eh, comenzar por la definición de usabilidad, que es un término que eh, está más difundido. Es un término que tiene una mayor aceptación entre diseñadores y desarrolladores web. Eh, y, que, eh, y, y, por tanto, partiendo de, del conocimiento de este término, vamos a entender mucho mejor lo que realmente supone la accesibilidad. Eh, una definición, hay, hay varias definiciones del término de usabilidad, definiciones eh, recogidas en estándares internacionales como el estándar iso eh, 9241 y el iso 9126 por ejemplo eh, y una de esas definiciones nos dice que es la medida en la cual un producto puede ser usado por usuarios específicos para conseguir objetivos específicos con efectividad eficiencia y satisfacción en un contexto de uso especificado bien pues eh, Vamos a ver ahora la definición de accesibilidad y ver las relaciones que hay entre uno y otro. Eh, definiciones sobre accesibilidad también contamos con varias, eh, diversas, eh, en... Eh, también en, en distintas eh, normas internacionales como la ISO/CD 9241-171 o la ISO/TC 16027 por ejemplo pero eh, y todas ellas son bueno viene a decir más o menos lo mismo eh, una definición que me gusta especialmente es la definición que hizo de accesibilidad Tim Berners-Lee que eh, pues como sabrán algunos de ustedes eh, o algunos de vosotros, la verdad es que no tengo muy claro, supongo que la audiencia es muy variada y tendremos tanto de España como de América, así que iré saltando de una forma de expresión a otra. Eh, decía que como eh, esta definición que hizo Tim Berners-Lee, que es el creador de la web, eh, me gusta mucho porque hace hincapié en que la accesibilidad es el arte de garantizar que tan amplia y extensamente como sea posible, los medios, como por ejemplo el acceso a la web, estén disponibles para las personas tengan o no deficiencias de un tipo u otro. Pero, eh, y, y esta, como digo, esta definición me gusta mucho porque hace hincapié en que se trata de un arte, es decir, tienes que tener un conocimiento técnico, por supuesto, pero sobre todo tienes que tener una sensibilidad. Y, se, y esa sensibilidad solo se adquiere eh, entrando en contacto precisamente con personas con discapacidad, conociendo cuáles son sus eh, necesidades, conociendo cuáles son sus requisitos, conociendo eh, cuáles son eh, sus preferencias eh, a la hora de. En navegar por internet o a la hora de utilizar cualquier contenido digital. Pero eh, entre las eh, definiciones técnicas, eh, vamos a coger eh, una cualquiera eh, de las eh, recogidas en, en normas técnicas, eh, nos dice que la accesibilidad es la facilidad de uso de forma eficiente, eficaz y satisfactoria de un producto, servicio, entorno o instrumento por personas que poseen diferentes capacidades. Veamos ahora que eh, el objetivo tanto de la usabilidad como de la accesibilidad es exactamente el mismo. El objetivo es la eficiencia, eficacia y satisfacción de ese usuario eh, final. La diferencia fundamental está en que mientras la usabilidad se centra en... Eh, un usuario especificado, un usuario tipo, un usuario dado, un usuario con unas características determinadas, eh, la accesibilidad busca eh, esa eficiencia, eficacia y satisfacción para todas las personas, independientemente del tipo de eh, capacidades personales o tecnológicas que puedan tener. Eh, y Esa es la, la diferencia fundamental. Eh, la usabilidad busca usuario especificado en un contexto de uso especificado. Eh, en cambio, en la accesibilidad buscamos que sea eh, eficiente, eficaz y satisfactorio el uso para cualquier tipo de usuario en cualquier contexto de uso. ¿vale? Entonces, ¿cómo se consigue esa accesibilidad? Bueno, pues se consigue aplicando lo que mencionaba antes, las Web Content Accessibility Guidelines, es decir, las pautas de accesibilidad para el contenido web. Y estas pautas de accesibilidad para el contenido web se han generado en el w 3 c en un grupo de trabajo que tiene este consorcio para la web que se llama Y, es decir, Iniciativa de Accesibilidad para la Web. Entonces, eh, aquí se han, en, en este grupo definimos las pautas de accesibilidad para el contenido web y eh, bueno la primera versión eh, que se eh, publicó fue en 1999, en la cual eh, participé, soy la única persona de habla hispana que, ha, eh, que participó en la redacción de las pautas de accesibilidad para el contenido web eh, en su primera versión, luego ya, bueno, ya eh, más adelante se han unido algunas otras personas eh, de habla hispana, pero, pero en principio pues, eh, yo fui la única y, eh, y esa eh, primera versión eh, tuvo una, eh, una modificación, un cambio en eh, 2008, en el momento en el cual publicamos la versión 2.0. Eh, esa versión 2.0 llegó a convertirse en una norma internacional, una norma ISO, la ISO 40500, eh, Cuestión que es muy importante porque el consorcio para la web no es una, un ente de normalización eh, y en, en todo el mundo es muy importante contar con una norma, una eh, norma en sentido estricto, no una norma de facto, no una norma aceptada por la industria, sino una norma emitida por un eh, organismo de normalización y eh, porque eh, generalmente las leyes tienen que hacer referencia a una norma. Entonces, eh, el conseguir que eh, estas pautas de accesibilidad para el contenido web sean una norma ISO es eh, esencial porque eh, facilita su implementación en las legislaciones de todo el mundo. Y esto se hizo en el 2012, el 15 de octubre de 2012. Luego en el 2018 eh, publicamos la versión 2.1 que luego veremos eh, qué modificaciones eh, ofrecía sobre la anterior y eh, hace poquito en agosto de 2020 eh, se, se ha publicado el borrador de la versión 2.2. Eh, ¿qué, qué, ¿qué diferencia hay entre estas, eh, esta última eh, versión de, la, de las pautas de accesibilidad? Bueno, pues eh, se, ha creado, se han eh, añadido nueve criterios y a uno de los criterios que existía se le elevó el eh, nivel de prioridad. Eh, hay que decir que eh, las pautas de accesibilidad están eh, organizadas de la siguiente manera. Eh, hay unos principios que son cuatro, perceptible, operable, comprensible y robusto, que luego veremos más detenidamente, y esos eh, principios, cada uno de ellos tiene una serie de pautas y cada pauta, eh, tiene una serie de criterios eh, de conformidad. Estos criterios eh, están organizados en niveles. Hay eh, criterios de nivel A, criterios de nivel AA y criterios de nivel AAA. Es importante saber que eh, a ningún, um, país, en ningún país del mundo eh, se exige por ley eh, que las, eh, los contenidos web cumplan con el nivel AAA. y eh, desde, el, desde, el propio, eh, desde la propia iniciativa para la accesibilidad web del 3 c se recomienda no exigir ese eh, nivel de cumplimiento. ¿Por qué? Porque ese nivel de cumplimiento digamos que es muy exigente. Ese nivel de cumplimiento eh, puede llegar a ser eh, costoso aunque algunos de los criterios incluidos en ese nivel son muy fáciles de implementar y son eh, gratuitos, es gratis eh, implementarlos, hay otros que no lo son, po como por ejemplo la interpretación en lengua de señas. El, no, no, se, no, no se podía exigir que todas las páginas web eh, contasen con interpretación de lengua de señas porque la interpretación en lengua de señas es un recurso eh, que tiene un costo. Eh, lógicamente hay que contratar intérpretes, hay que grabar vídeos, etcétera, etcétera. Entonces hay una serie de criterios que eh, serían elevarían el costo de producción de una página web y por eso no se, no se exige ese nivel. Pero sí que se exige el nivel A y el nivel AA. Es decir, todas las páginas web de las administraciones públicas deben cumplir por lo menos con el nivel AA. Si quieren, pueden cumplir con más criterios del nivel AAA, pero el mínimo que han de cumplir es el nivel AA. Entonces, eh, ¿qué novedades eh, tiene esta última versión? Pues eh, justamente lo que decía, uno de los criterios se ha elevado al nivel A y, eh, y se han añadido otros, eh, otros eh, nueve criterios. Eh, Os preguntaréis qué, qué diferencia hay entre los distintos criterios. Bueno, pues eh, la diferencia está en el alcance eh, que tienen esos criterios. Por ejemplo, eh, el, el típico punto 1.1, que es el, el, el punto más simple, a la vez el punto más complejo. El punto 1.1 lo que pide es que todo elemento no textual eh, ofrezca una alternativa en texto eh, y esto es un criterio de nivel A porque afecta a muchas personas, a varios grupos de personas. En cambio, por ejemplo, la interpretación en lengua de señas pues es eh, un criterio que eh, afecta a, a las personas eh, sordas que no pueden eh, leer eh, perdona, es que está sonando el teléfono, eh, que no pueden leer los subtítulos, por ejemplo, y que requieren esa interpretación en lengua de señas porque no están alfabetizadas. Entonces es un grupo más minoritario. Entonces esos niveles, eh, pues están, o sea, los criterios están encuadrados en esos niveles dependiendo de, a, eh, a, a, digamos que a la proporción de población a la cual pueden afectar. Entonces, en la versión 2.5, que es eh, 2.1, que es eh, de las últimas, la penúltima, se agregaron eh, 17 criterios y eh, mm, fundamentalmente criterios dirigidos a personas con baja visión, a personas con deficiencias cognitivas y a usuarios de móviles. Y en esta última versión, eh, se han agregado más criterios eh, para baja visión y para percepción del color, eh, para necesidades cognitivas y de aprendizaje, y también para eh, necesidades eh, de destreza o uso del teclado. Esas son eh, las modificaciones eh, principales que se, que se han hecho en, estas, en esta última versión. Entonces... Eh, tengo que decir que eh, nosotros en, en el mundo de habla hispana contamos con traducción de los principales documentos al español de la versión 2.0, pero aún no eh, hemos hecho una traducción oficial de la versión 2.1 ni de la versión 2.2. Eh, estamos en ello, eh, en fin, hay ciertos eh, requisitos para poder hacerlo y todavía no, no lo hemos hecho. Eh, en fin, que nosotros lo que buscamos desde la Fundación SIDAR es eh, conseguir una, una traducción que sea aceptada por las personas de todo el mundo de habla hispana y por tanto tiene que ser una traducción neutra, una traducción que eh, suene bien, eh, sea comprensible y suene bien para eh, personas eh, de cualquier país de, del mundo de habla hispana. Y, bueno, pues eso lleva un proceso eh, de participación, etcétera, etcétera. Entonces, eh, realmente eh, en el sitio de SEAR contamos con esa versión en español 2.0, pero aún no con eh, la versión 2.2. Eh, como decía, eh, las, las pautas están divididas en principios, eh, eh, pautas y, y criterios, pero además en esos documentos contamos con casi 600 técnicas de, de aplicación de esos criterios de conformidad. Eh, esas eh, técnicas de aplicación eh, son, se dividen en técnicas que son suficientes, por ejemplo, eh, técnicas que, mmm, teniendo en cuenta mmm, casos por tipo de situación son suficientes para eh, cumplir con, con el criterio al cual se refieren. Técnicas que son aconsejables, es decir, que, eh, bueno, pues que está bien que las implementes, pero no son imprescindibles. Y hay algunas técnicas que son técnicas generales o técnicas por tipo de tecnología, por ejemplo, técnicas para HTML, técnicas para PDF, etcétera, etcétera. ¿no? Y uh, contamos también con alrededor de 100 fallos conocidos, es decir, la típica metedura de pata eh, que se repite una y otra vez en montones de páginas web. Entonces, ahí pues, más o menos eh, pues eso, alrededor de unos 100 fallos conocidos. Eh, bien, decía que eh, los principios son eh, perceptibles. Eh, comprensible, operable y robusto. Veamos eh, qué pautas eh, se refieren al principio perceptible. Tenemos eh, cuatro pautas referidas al principio perceptible. Son pautas que nos dicen cosas tan obvias como que lo que decía antes, que eh, se debe proporcionar una alternativa en texto para el contenido que no sea de texto. Eh, ¿Por qué? Bueno, pues evidentemente porque hay usuarios ciegos que no van a percibir ese contenido eh, visual y por tanto requieren una alternativa en texto. Pero no solo eh, personas ciegas, también eh, personas con baja visión que pueden eh, utilizar un lector de pantalla, personas que navegan sin descargarse las imágenes porque por razones económicas, por ejemplo, eh, o por razón de. Bueno, pues porque viven en en un pueblo aislado donde no hay banda ancha y por tanto pues, le interesa navegar sin descargarse las imágenes porque si no no, no, no puede navegar porque no, no, no se mueve. ¿no? Entonces, eh, bueno pues hay muchos casos eh, por los cuales, hay muchas razones por las cuales eh, es posible que una persona no pueda eh, percibir una imagen y por tanto hay que tener en cuenta esa, esas situaciones y ofrecer una alternativa en texto. Eh, otra pauta nos pide que proporcionemos subtítulos y alternativas para el contenido en vídeo o en audio, pues más o menos os imagináis pues por las mismas razones. También hacer adaptable el contenido y hacer que esté disponible para las ayudas técnicas, eh, es decir, que ese contenido eh, funcione con cualquier tipo de ayuda técnica, con lectores de pantalla, por ejemplo. O utilizar eh, un contraste que sea suficiente para que las cosas sean fáciles de ver y de oír. Eh, lógicamente aquí se está teniendo en cuenta a eh, la población que no puede eh, percibir. Eh, eh, que tiene deficiencias de percepción de, del color o que tiene deficiencias eh, de percepción eh, en, en general que requieran eh, un mayor eh, contraste. Eh, las pautas definen cuál es el contraste mínimo y cuál es el contraste máximo que deben tener todos los elementos en pantalla, es decir, el color del texto respecto al fondo sobre el cual eh, está, eh, aparece representado, por ejemplo, eh, entonces, las pautas eh, definen claramente cuál debe ser el contraste eh, mínimo que debe tener eh, pues esa relación entre uno y otro. Y esto, eh, como decía José Manuel al, al, al presentarme, pues se hace más esencial, si cabe, en esta época de pandemia, de pandemia especialmente eh, pues en la educación. Eh, de repente todo el mundo ha tenido que, bueno, todo el mundo, quiero decir, todos los profesores, de repente han tenido que empezar a utilizar eh, tecnologías que antes no utilizaban, empezar a a utilizar eh, sistemas de videoconferencia, eh, eh, contenidos eh, que se transmiten mediante eh, plataformas de e-learning o bueno, de, de gestión de aprendizaje. Y, eh, y lógicamente, bueno, pues, eh, se ve cómo es fundamental tener en cuenta estas eh, pautas de accesibilidad para eh, poder cubrir las necesidades de todos los usuarios. Tenemos otro principio, que es el de operable, eh, que cuenta con cinco eh, pautas que nos dicen cosas como que debemos hacer que todas las funcionalidades que sean manejables eh, mediante, eh, o sea, que todas las funcionalidades deben ser manejables mediante el, el teclado. ¿Por qué? Pues porque hay muchos usuarios que no pueden utilizar un ratón. Entonces, es importante que todas las funcionalidades puedan manejarse también mediante el teclado que debemos dar tiempo suficiente a los usuarios para leer y para utilizar el contenido. Evidentemente esto, en el caso por ejemplo de un examen, sabéis lógicamente los exámenes o los test siempre tienen un tiempo limitado para, bueno, pues, para hacer una valoración sobre un tiempo dado y poder eh, digamos que clasificar eh, eh, la capacidad de las personas pero evidentemente eh, una persona con una discapacidad motriz va a necesitar una cantidad de tiempo mayor para eh, interactuar con, con los contenidos y a lo mejor para responder a ese, a ese test o, o, a, o simplemente en la interacción con el banco. Cuando en el banco tienes que rellenar, yo que sé, un formulario para hacer una transferencia o lo que quiera que sea, pues eh, no se puede cerrar la sesión eh, antes de que tú hayas terminado. Hay que darle al usuario tiempo suficiente para eh, poder leer y utilizar ese contenido. Eh, y las pautas nos dicen exactamente cómo, qué debemos hacer para ello eh, también por ejemplo no utilizar el contenido que pueda causar ataques epilépticos, especialmente se tiene en cuenta los ataques eh, epile eh, la epilepsia fotosensitiva es decir eh, para, hay, hay personas que eh, tienen epilepsia fotosensitiva y eso supone que si eh, perciben algo que eh, parpadea que, que hace flash, que no sé, que, que cambia entre una intensidad muy alta de luz y nada de luz eh, más de tres veces por segundo le provoca un ataque epiléptico. Entonces, eh, pues eh, hay que prevenir que esto ocurra y eh, bueno, pues las pautas nos indican qué debemos hacer para que eso no ocurra. También ayudar a los usuarios a navegar y encontrar el contenido. Así el principio es muy fácil, o sea, es muy simple, es, es de lógica, es de sentido común, hay que ayudar a los usuarios a navegar y encontrar el contenido y para eso hay una serie de criterios que debemos aplicar. Ofrecer diversas modalidades de entrada, pues nuevamente, pues que eh, si eh, hemos definido un acceso mediante teclado, que también exista la posibilidad de acceder mediante ratón y, y al revés o mediante un sistema táctil o por voz, etcétera, etcétera. Eh, y como digo, bueno, todas estas cosas son eh, hoy en día pues más importantes si cabe porque eh, precisamente hay, pues personas que se ven obligadas a hacer uso de la web cuando antes, eh, bueno, pues a lo mejor la usaban por ocio, pero no por necesidad, no por obligación, ¿no? no por, no, no por una eh, un, un, una necesidad premiante, ¿no? Como puede ser el de la educación, o como puede ser el de contactar con el SEPE, o. Eh, bueno perdón que eh, no se sabe lo que es el según, donde contactar con eh, organismos de la administración pública, o eh, pues sí, como puede ser Hacienda, o como puede ser donde se solicitan ayudas en esta época de pandemia, que, que hay mucha gente que, que requiere solicitar ayudas del Estado, eh, pues lógicamente todos esos contenidos tienen que ser suficientemente accesibles para que cualquier persona pueda interactuar con ellos y comprenderlos. Eh, cuestión fundamental y precisamente eh, el, el, un, uno de esos principios es el de comprensible, es decir, eh, que todos los contenidos deben eh, poder ser fácilmente entendidos, eh, contenidos por eh, los usuarios. Eh, el, el principio de comprensible tiene solamente tres eh, pautas que son eh, que debemos crear textos legibles y comprensibles, eh, que debemos hacer que el contenido aparezca y se maneje de manera predecible y que debemos ayudar a los usuarios a evitar y corregir errores. ¿Qué significa esto? Bueno, porque pensaréis, bueno, y yo, ¿por qué voy a tener que hacer comprensible mi contenido si sí, yo, mi página web de lo que habla es de física cuántica? No puedo hacer que eso sea comprensible para todo el mundo porque es física cuántica. Bueno, pues evidentemente no, nadie... O sea, la, las pautas de accesibilidad no piden milagros nadie exige que un sitio web que se dedica a un determinado tema eh, técnico eh, pues tenga que eh, ser comprendido por todas las personas, pero sí se le exige a los sitios de la administración pública, por ejemplo, a sitios de la administración pública, a sitios que hayan eh, sido financiados con fondos públicos, entonces a esos sí se les puede exigir ese nivel de eh, facilidad de comprensión eh, ¿Y eh, que el contenido eh, sea predecible dónde eh, aparece y cómo aparece? Bueno, pues eso es tan simple como que eh, pues eh, que además, eh, no sé, para, para cualquier usuario es lógico que los menús estén siempre en el mismo lugar, no estén en una página en un sitio y en otra página en un sitio contrario o distinto, ¿no? O eh, evitar a los usuarios eh, ayudar a los usuarios a evitar y corregir errores, pues es simplemente que si tú estás rellenando un formulario y te equivocas en algo, pues que tengas la posibilidad de volver para atrás y corregir eh, el error que habías cometido. Claramente esto no se refiere a cuando es un examen y mm, que tengas siempre la posibilidad de eh, volver atrás y corregir el error, no, no, eh, eh, se refiere pues a, a, a los casos en los cuales el usuario eh, lógicamente debe poner, de tener esa posibilidad de eh, corregir y el evitar eh, se refiere a que se le den suficientes pistas al usuario para que sepa qué es lo que tiene, qué es lo que se le pide que escriba en, en, ese, en ese espacio, ¿no? por ejemplo, en un formulario. Y el último principio es el de robusto y es un principio clarísimo y es que eh, incrementemos la compatibilidad con las tecnologías actuales y futuras. Es decir, que lo que hagamos que, eh, para la web eh, funcione eh, ahora y que siga funcionando dentro de 10 años. Porque es que si no, mm, sería mm, un horror estar, eh, o sea, se perdería cantidad de contenido que eh, mantenemos en, en la web. Eh, y eso, bueno, pues eh, es fundamental. Um y diréis, eh, seguramente, hombre, vosotros estaréis estáis muy convencidos, estoy segura yo de que vosotros estáis muy convencidos de la importancia de la accesibilidad porque es un, un requisito. Siendo eh, personas ciegas, eh, bueno, porque me ha dicho Manuel que seguramente entre los asistentes solamente habrá personas ciegas, pues, siendo personas ciegas, estaréis muy convencidos de eh, que es fundamental la accesibilidad porque, al fin y al cabo, es eh, sin accesibilidad no tendríais posibilidad de participar de manera activa en la Sociedad de la Información. Eh, pero esos eh, beneficios no son solamente eh, eh, porque haya distintas personas que puedan, o distintos usuarios para, para el responsable de una web, eh, que sean personas con discapacidad y que puedan tener eh, dificultades para ver, para oír, o para comprender, o para utilizar un determinado sistema de entrada, eh, un teclado, un ratón, o lo que quiera que sea. Eh, es que además hay personas que pueden estar o requerir interactuar con un contenido eh, que aunque no tengan ninguna discapacidad, no tengan ninguna limitación de las que he mencionado anteriormente, eh, puedan encontrarse en una situación que eh, les asemeje, por ejemplo, que tengan los ojos ocupados y tengan que eh, tener los ojos, la vista puesta en, en una determinada en un determinado lugar, pero uh, que eh, tengan que atender pues, eh, a un contenido de la web a la vez. Pues eh, eso sería pues, más o menos como eh, si estuviera ciego, porque no podría, no podría ver ese contenido y por tanto eh, tiene que poder interactuar con él aunque no lo vea. O puede ser que eh, una persona esté en una biblioteca donde lógicamente no puede hacer ruido y quiera eh, enterarse de lo que se dice en un vídeo pues para eso le viene fenomenal que haya subtítulos que eh, que le permiten entender eh, los diálogos aunque no pueda subir el volumen eh, no sé eh, por pues lo que decía antes eh, eh, la cuestión de las imágenes eh, puede ser que una persona no pueda percibir las imágenes pero también puede ser que la persona no las perciba porque está navegando sin descargarse las imágenes porque tiene un ancho de banda eh, muy estrecho entonces pues eh, prefiere navegar sin descargarse las imágenes para poder para que las páginas mm, carguen más rápido y poder eh, enterarse de lo que hay sin necesidad de eh, descargarse las imágenes y solo descargarse aquellas que realmente le puedan interesar, pero para ello tiene que haber un texto alternativo en cada imagen de manera que la persona pueda saber de qué va esa imagen. ¿no? En fin, hay una serie de circunstancias que pueden hacer que una persona eh, sin que tenga una determinada discapacidad se encuentre en una situ situación que le asemeje a una persona con discapacidad. Entonces, eh, si aplicamos esas pautas con, eh, de accesibilidad, vamos a conseguir que eh, se pueda navegar, puedan navegar tanto personas mayores como personas con discapacidad, como personas que están en situaciones que les asimilan, eh, pues eh, cual, con cualquier tipo de dispositivo, con un, eh, en un, una computadora o con eh, la web TV, con, con una eh, televisión inteligente, por ejemplo. Eh, pues eh, conseguiremos también lo que decía, que las personas eh, con discapacidad puedan tener una integración plena en la sociedad de la información y del conocimiento, que puedan eh, participar de una manera realmente activa que personas que tienen eh, dispositivos antiguos porque no se pueden comprar la última versión del último móvil o del eh, yo que sé del último PC o lo que quiera que sea pues que también puedan seguir eh, utilizando la web o utilizando eh, contenidos digitales eh, y que en cambio aquel que eh, bueno pues que tiene el último dispositivo que ha salido pues eh, igualmente también pueda interactuar porque ya decía estas pautas de accesibilidad eh, eh, prevén la posibilidad de los avances tecnológicos y por tanto que los contenidos sean compatibles tanto con eh, las eh, tecnologías actuales como las, eh, las futuras entonces eh, este eh, diseño accesible este diseño aplicando las pautas de accesibilidad mm, eh, nos ofrece beneficios eh, de muchos tipos tanto sociales como técnicos como económicos como legales eh, podemos ver los beneficios sociales en, eh, en el hecho de que eh, facilitan la inclusión de las personas eh, marginadas o en riesgo de serlo, eh, que puede ser, por ejemplo, personas con discapacidad, personas con bajos recursos económicos, personas mayores, etc. Y, por tanto, que eh, vamos a generar, a crear una sociedad que será menos segregadora y más integradora, Uh, vamos a reducir la brecha digital y eh, vamos a generar también herramientas para el desarrollo social. Así que hay mmm, beneficios sociales realmente importantes, pero también hay beneficios económicos eh, porque... Mmm, esos eh, beneficios económicos los vamos a ver eh, en el incremento del número de usuarios por ejemplo en, si se trata de una empresa de una entidad privada e incluso si se trata de una, una entidad pública eh, vamos a, a ver un incremento del número de visitas además vamos a transmitir una imagen de responsabilidad social que eso redunda también en eh, un aumento de clientes o de usuarios y vamos a tener menores costes de mantenimiento y de carga en el servidor a eh, Además, eh, vamos a tener eh, digamos que un seguro ante posibles sanciones eh, eh, económicas eh, por incumplimiento de las leyes del país. Eh, hoy en día, en la mayoría de los países, hay eh, leyes eh, de accesibilidad que definen multas eh, para quien eh, pues no cumpla con, con la aplicación de las pautas de accesibilidad. Um, y también tenemos que tener en cuenta que eh, la población envejece. Y hay un, hay un incremento también de la discapacidad eh, debido a accidentes de tráfico, debido de a accidentes laborales, y también a que las personas viven mucho más. Eh, ¿Qué pasa? Pues hay una prevalencia de la discapacidad debido a la mejora de la salud pública y al nivel de vida. Y tenemos que tener en cuenta que eh, estas personas, las personas mayores y las personas con discapacidad, eh, tienen un poder adquisitivo importante. Eh, bueno, tenemos que tener en cuenta a los que tengan una empresa y les importe tener clientes. Yo no tengo empresas, así que, que no es ese mi tema. Pero, pero es importante también transmitir a la sociedad justamente que… Eh, aplicar eh, las pautas de accesibilidad eh, pues va a redundar en beneficios económicos para las entidades privadas porque eh, por, por lo dicho por la prevalencia de la discapacidad y porque eh, bueno pues las personas mayores tienen o sea las personas vivimos mucho más gracias a las mejoras en la salud pública pero también eh, tenemos beneficios tecnológicos, beneficios que podemos ver en la reducción de la necesidad de espacio en el servidor, en la reducción de tiempos dedicados a la actualización, en la reducción de tiempos de tráfico del servidor, eh, en la interoperabilidad eh, de dispositivos, de navegadores, de aplicaciones enriquecidas. Vamos a evitar la necesidad de crear múltiples versiones. Y además, otra cosa, SEO gratis. Eh, SEO es. Eh, eh, a ver, espera que te lo piense en español. Eh, Um, bueno es el posicionamiento eh, es decir eh, cuando tú haces una búsqueda en un buscador el que quiera que sea mm, yahoo google yandex etcétera etcétera eh, mm, pues si tú quieres que tu página sea la primera que aparece tienes que seguir una serie de criterios bien pues si tú aplicas las pautas de accesibilidad tu uh, posicionamiento va a mejorar muchísimo y luego os eh, contaré cuánto puede mejorar y lógicamente eh, aplicar las patas de accesibilidad además va a mejorar la usabilidad para todas las personas. Y um, claro, os preguntaréis, vale, esto genial, ¿no? Mm, accesibilidad, eh, vamos a integrar a las personas con discapacidad, eh, voy a ganar más dinero porque voy a tener más clientes, eh, además los beneficios tecnológicos geniales, eh, y eso cuánto cuesta, vale, pues eh, cuesta, bueno, perdona, voy a ver si estáis hablando porque yo estoy aquí, habla que te hable, no estoy mirando la aplicación y no sé si, si no sé si José Manuel. Si yo qué sé, si alguien quiere decirme no, de, de algo. De momento tenemos un poquito de actividad vale. en el chat. Luego ya vale, vale. Eh, daremos preguntas y, Genial. y vale, micrófonos. vale. Venga, es que yo me entusiasmo y no paro. Vale, venga. Me avisas. Vale, entonces decía, eh, ¿y esto qué? ¿Esto cuánto cuesta? Bueno, pues eh, si nosotros aplicamos eh, las pautas de accesibilidad desde el momento del diseño, el coste será cerdo. Eh, perdón, <risa> será cero. Eh, ¿por qué? porque eh, esa, um, es, eh, porque habremos eh, integrado en nuestra rutina de trabajo el crear los contenidos, el crear eh, eh, las páginas o el crear los eh, eh, documentos eh, digitales en el formato que sea eh, de manera accesible eh, desde el principio porque será nuestra forma de hacer, si es nuestra forma de hacer no tiene coste eh, alguno, ¿qué pasa si yo tengo una página web mmm, que existe, eh, tengo una página web y tengo que modificarla, tengo que reformarla. ¿Cuánto me, me costaría? Bueno, pues eh, sabemos gracias a eh, lo que ocurrió con, con la web de los Juegos Olímpicos de Sídney e imaginaros, cómo sería de inmensa esa web, eh, que tuvieron que reformarla, sabemos que eh, el costo es eh, mayor al, bueno, alrededor del 5% del presupuesto total. Entonces, evidentemente, eh, si tenemos que modificar una página web eh, que no es accesible, hacerla accesible, eso va a tener un costo. Eh, pero eh, si mmm, aplicamos eh, los criterios de accesibilidad desde el momento del diseño, pues el coste será cero y es importante tener en cuenta que eh, estoy segura de que todos vosotros o todos ustedes eh, conocéis que existe una convención de derechos de las personas con discapacidad y eh, esa convención de derechos de las personas con discapacidad ya pide que eh, se apliquen los criterios de accesibilidad eh, lo hace tanto en el artículo 9 como en el artículo 24 dedicado a la educación y además contamos con bueno para los que somos europeos contamos con directiva europeas que exigen a todos los países miembros que apliquen los criterios de accesibilidad, por lo menos en los sitios, a ver, hay, hay unos plazos y todo esto eh, también hay legislación en cada país, en el sitio de la ciudad podéis ver la legislación de, de vuestro país eh, y esas legislaciones normalmente definen unos plazos, es decir eh, para, bueno, la verdad es que yo estoy un poquito harta de los plazos porque he pasado ya por muchas legislaciones eh, eh, Mm la primera, en el caso español la primera vez fue que para finales de 1999, es decir, para el inicio del año 2000, las páginas web de la administración pública debían ser accesibles y claro, yo me río porque estamos en el 2020 y en fin estamos como estamos y hemos tenido pues le, ley tras ley eh, aplazando los plazos, pero a lo que iba es a que eh, normalmente en estas leyes eh, se define un plazo para la administración pública y otro plazo para el Resto de, o sea, un plazo para, para la administración pública y para entidades de servicio público como las telefónicas, las eléctricas, etcétera, etcétera, la, lo que son servicios públicos y eh, luego ya otro plazo más, más eh, lejano para eh, entidades privadas, para las empresas, ¿no? Eh, y ya digo, eh, en fin, pues eh, lamentablemente tenemos legislación en cada país, tenemos eh, directivas europeas para el caso de los europeos y tenemos eh, para todos la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad y lamentablemente pues hemos avanzado, sí, pero bueno, avanzamos muy lentamente, demasiado lentamente. Yo ya estoy un poquito cansada porque es que, en fin, hemos pasado por mucho ya, pero bueno. Eh, entonces, eh, luego por otra parte, eh, seguramente muchos de los aquí presentes seréis diseñadores o desarrolladores de contenidos web, que además hoy en día yo creo que todas las personas son diseñadoras y desarrolladores de contenido web, porque el que más, el que menos, crea, eh, ya sea porque es estudiante, ya sea porque es profesor, en fin, o, porque, o por su trabajo, el cualquiera que sea, crea documentos digitales. Eh, que se transmiten a través de la web o que se publican en la web en muchos casos. Eh, entonces, eh, ¿qué ventajas tiene esta aplicación de, la, uh, de los criterios de accesibilidad para esos de diseñadores, desarrolladores, etcétera, etcétera? Bueno, pues como decía antes, una de las ventajas es que eh, se consigue SEO gratis, es decir, eh, una mejora del posicionamiento eh, sin hacer nada más. Si es que yo hecho una investigación analizando eh, bueno distintos documentos y, por ejemplo, la guía para principiantes sobre optimización en motores de búsqueda de Google, eh, que para todo el mundo Google es Dios, bueno, para todo el mundo que se preocupa por la web Google es Dios, pues eh, mm, según el análisis que yo hice, eh, aplicando los criterios de accesibilidad se cubren absolutamente todos los criterios que se recogen en esa guía eh, de Google. Eh, y es más, analizando diversos eh, criterios eh, para el aseo de diversos autores, etcétera, etcétera, eh, pues he eh, hecho el cálculo y el 48% de las pautas de accesibilidad son directamente aplicables al aseo, es decir, son, son criterios que eh, cuando los aplicamos, eh, significan eh, inmediatamente una mejora en el posicionamiento de la web entonces es eh, una ventaja importantísima pero eh, además eh, tenemos el, el, la, la equivalencia entre las barreras eh, para usuarios con discapacidad y las barreras para usuarios de móvil que hay una de hecho en, en, en el en el sitio del UDC eh, existe un, un, un estudio, un análisis entre eh, esta equivalencia y pauta, o sea, criterio por criterio, eh, pues se va viendo cómo eh, se relacionan esas necesidades, esas, eh, bueno, esas barreras comunes para, para usuarios con discapacidad con eh, mm, necesidades de los usuarios de, de móviles. Por tanto, si aplicamos esas pautas de accesibilidad para el contenido web nos beneficiamos absolutamente todas las personas eh, creo que eso está eh, no sé creo que está bastante claro pero no sé si bueno eh, como me habían dicho que a lo mejor queríais parar más o menos en el medio o algo así eh, pues no sé si tenéis alguna pregunta sobre lo que he es expuesto hasta este momento y si, o queréis que paremos un momento. Eh, no me queda, a ver, te digo cuánta me queda, pues, eh, pues, pues unas 15 transparencias, pues yo diría que 15, 20 minutos eh, más, como mucho media hora. Eh, más. Entonces, eh, si queréis hacer alguna pregunta, si queréis paramos, si queréis seguimos, vosotros me diréis.
0: ¿Qué decís? Porque desde luego no se ha manifestado por el chat casi nadie. ¿Qué pensáis del tema? ¿Tenéis preguntas? ¿Hacemos un pequeño receso de cinco minutos?
2: ¿Alguien tiene preguntas?
0: y descanso? A ver, nos preguntan por aquí que... Espera. Escribe si quieres, o oh, te damos paso. Sí, vale. ¿Te abrimos micro. Eh,
1: bueno, bien. ¿qué información? Porque. Espera. Es que no sé exactamente a, a qué información se refiere, porque. ¡Uy, uy madre! La pregunta. Uy, ¡Uy, madre! La pregunta. ¡La pregunta! Vale. Muy bien. A ver, mira, yo te doy la, la dirección de SIDAR, a FACU, eh, FACU Salazar, eh, tomo la dirección de SIDAR, eh, esta presentación que yo he hecho... Te voy a, a, a poner exactamente dónde se encuentra. Eh, no las tengo todas conmigo respecto a la accesibilidad de esta presentación que he hecho porque la he hecho con PowerPoint, con la última versión que hace unas monerías en cuanto a presentación eh, gráfica. Pero luego mmm, resulta que aquello mmm, no te facilita el o sea, las que él modifica para que queden más monas, no las modifica de manera accesible. Cuando tú le pasas el revisor de la propia aplicación, eh, pues eh, mm, 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 se queja, eh, lo cual me parece bastante absurdo. Pero bueno, entonces hay eh, una, unas pocas eh, transparencias que, me, que es posible que presenten alguna dificultad. Bueno, ahí está la, 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 la presentación. Eh, la pregunta de José María, no, espérate, la pregunta de Peña Facundo. Eh, bueno, luego José María dice, yo sé iría, es muy interesante. Mm. Ed Clive, eh, sí, vale, Ed Clive tiene una opinión muy clara al respecto de la pregunta de, de Peña Facundo. Eh, que comparto y Carlos Daniel Hondo explica de maravilla, muchas gracias. Eh, vale, eh, si os parece Peña Facundo eh, y mi resto, eh, termino de la presentación hablando Seguimos, de sí. lo de la, de la aplicación de, la, de lectores de pantalla en la revisión en la evaluación y hablamos eh, eh, del demonio vale <risa> venga entonces vale entonces eh, vamos a ver lectores de pantalla en la evaluación Uh, en, en realidad, no no voy a entrar en, en muchos detalles técnicos. Eh, la cuestión, simplemente, que creo que es importante que todos tengamos clara es que eh, es importante integrar el uso de lectores de pantalla desde el diseño. Es decir, cuando yo estoy creando una página web, debo utilizar un lector de pantalla para ir haciendo revisión según voy avanzando en este diseño. Y durante la evaluación eh, debemos, además, integrar a... Eh, usuarios de lectores de pantalla. Eh, es decir, personas que utilicen lectores de pantalla definiéndole unas tareas a llevar a cabo de manera que podamos eh, comprobar eh, bueno, pues, eh, su experiencia de uso con esos lectores de pantalla. Eh, siempre con la supervisión de un experto en accesibilidad. ¿Por qué? Porque no podemos dar por hecho que eh, lo que le ocurra a una persona eh, con una determinada discapacidad o lo que perciba o lo que sienta una persona eh, con discapacidad valga para todas las personas con discapacidad. Entonces, eh, esa eh, evaluación y esa entre comillas, uso de las personas con discapacidad en la evaluación eh, incluidas personas usuarias de lectores de pantalla eh, debe hacerse con la eh, supervisión de un de un eh, experto en accesibilidad que tenga claro eh, realmente por qué esa persona está expresando lo que está expresando eh, en fin que lo, lo que le pasa que sepa eh, realmente eh, qué le pasa yo oh, no sé tengo un, un ejemplo clarísimo no sé si no sé si todos aquí sabéis que en las páginas web lo primero que debe aparecer es un enlace para eh, ir directamente al contenido y saltar menús y banners y, y gaitas que pueda haber eh, antes del contenido principal. Eh, eso es así, es, es, es un criterio que hay que cumplir. Eh, pero yo me he encontrado eh, con personas ciegas que navegando en una página web en la que existe ese eh, enlace para saltar directamente al contenido, no lo han percibido. y eh, Entonces, tú tienes que o sea, a la hora de revisar, tú tienes que tener eh, muy claro exactamente qué es lo que hay, qué es lo que no hay, qué es lo que funciona y qué es lo que no funciona eh, y tener criterio respecto a lo que pueda expresar esa eh, persona con discapacidad. Eh, y debemos analizar, eh, lógicamente, los problemas eh, que se encuentran. A ver, por ejemplo, eh, si tenemos un usuario que no puede utilizar el ratón eh, porque, eh, y, y, que, y, y que tiene problemas con el acceso eh, al teclado, esos problemas de, para acceder mediante el teclado se pueden deber a diferentes causas. Eh, puede ser que... El desarrollador de la página no marcó o no codificó la página correctamente o puede ser que el navegador o el reproductor multimedia que está utilizando no esté interpretando adecuadamente el marcado de eh, esa página o puede ser que la ayuda técnica o tecnología de apoyo, como se llama ahora en España, que está utilizando el usuario no interprete correctamente el, el marcado de la página o puede ser que el usuario no sabe cómo utilizar el navegador o el reproductor multimedia o las funciones de acceso eh, por teclado de la ayuda técnica o tecnología de apoyo que esté utilizando en ese momento. O puede ser que la página esté mal diseñada y que sea un problema de usabilidad general para, cual, para cualquier usuario, independientemente de que tenga o no una discapacidad. Entonces, eh, mm, al hacer una evaluación, porque una evaluación de accesibilidad no solamente la hacen los propios desarrolladores, sino también eh, personas externas a, al sitio web. Entonces, al hacer una, una revisión de accesibilidad tenemos que tener claros eh, eh, el origen de eh, tenemos que tener claro cuál es el origen de los eh, problemas que pueda detectar el usuario. Eh, entonces, puede ser que, eh, como decía, el usuario no perciba un elemento que, eh, que existe eh, para ayudarle. ¿vale? Eh, no lo percibe, pero ahí está. ¿no? Entonces, ahí eh, la cuestión es un más de... Eh, pues eh, digamos que del conocimiento que tenga o la experiencia de navegación que tenga el usuario y no realmente un error de la página o sea la página está cumpliendo con el criterio de ofrecer el primer contenido, un enlace para ir directamente al contenido principal pero el usuario porque no sabe utilizar su lector de pantalla porque no ha configurado yo qué sé, por la razón que sea pues no lo, no lo percibe entonces eh, ejemplos de marcado incorrecto, pues por ejemplo eh, los típicos textos alternativos de imágenes generados automáticamente por el gestor de contenidos eh, muchas veces eh, nos podemos encontrar con eh, páginas en las cuales las imágenes tienen texto alternativo pero el texto alternativo es eh, ejemplo.png o eh, 3824.jpg eh, pues ese es el nombre del fichero pero eso lo gente, no le dice nada al usuario y es que algunos eh, gestores de contenidos cuando el usuario o sea por omisión eh, ponen como texto alternativo ese nombre del fichero y a menos que el diseñador, el desarrollo, la persona que está creando la página eh, modifique eh, el, el valor de ese texto eh, alternativo y ponga un texto alternativo realmente útil para el usuario, pues se queda así con el nombre del fichero, con lo cual pues al usuario pues, no le sirve para nada. Otro ejemplo de marcado incorrecto, pues botones que no son realmente botones, sino que son enlaces que visualmente parecen botones. Entonces eso también eh, puede ser un problema para personas que están utilizando eh, ayudas técnicas o listas que no son listas, sino simplemente un párrafo, otro párrafo, otro párrafo eh, y la, el, el diseñador le ha puesto un iconito, un dibujito muy mono al inicio de cada párrafo. Eso no es realmente una lista y por tanto el lector de pantalla no os va a cantar que hay una lista porque no la hay. Entonces, aunque visualmente sea una lista, realmente, estructuralmente, no lo es. Entonces, eso también es un problema para, para vosotros, para los usuarios de lectores de pantalla. O eh, contenido marcado con Y-Area eh, que, eh, que está o sea, incorrectamente marcado con Y-Area o que debería estar marcado con Y-Area y no lo está. ¿Qué es Guayaria? Bueno, pues es una forma de, de marcar eh, contenido enriquecido, eh, contenido dinámico, eh, contenido eh, que eh, tiene una determinada funcionalidad mediante Javascript, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues son, son casos de eh, marcado incorrecto que, eh, que, bueno, pues que tienen que saltar precisamente cuando utilizamos eh, pues un lector de pantalla para hacer una, um, al hacer una revisión de accesibilidad. ¿Y cuál es el ideal para hacer esa revisión de accesibilidad? Pues contar con un revisor experto en accesibilidad y que a la vez sea experto en el uso de lectores de pantalla, porque además es importante también... Eh, utilizar distintos lectores de pantalla eh, con distintos navegadores y que pueda hacer una revisión eh, pues utilizando estas diversas combinaciones de navegadores y lectores de pantalla. En mi caso particular, yo recurro a Martín Valdazarre, que es mi experto particular, bueno, no, no es mi experto particular, pero es que llevamos muchos años eh, trabajando juntos y, y que es realmente un experto, tanto en el uso de, de lectores de pantalla como en accesibilidad, porque, porque es importante eh, que… Eh, conocer las pautas de accesibilidad para poder darse cuenta, ah, aquí falta esto, aquí falta aquello o aquí han puesto esto que sobra y no no debería estar, como es el caso por, muchas veces de el uso de guay area que eh, los gestores de contenido de repente pueden meter eh, eh, marcado que no viene a cuento y que, que lo ponen eh, como quieren. Y, se, y ahora, al final, cuando hablemos de, de, del demonio, Martín tiene mucho que decir al respecto sobre el demonio. Vale, entonces, eh, una cosa que es muy importante tener en cuenta es que eh, usuarios de lectores de pantalla no son solo las personas ciegas. Eso es esencial. Y muchas veces, incluso personas ciegas, eh, creen o, o, o bueno, pues eh, sí, creen, dan por supuesto que eh, solo las eh, personas ciegas son usuarios de pantalla y eso no es así. Hay eh, un, un usuarios de pantalla entre las personas ciegas, personas con baja visión, personas con deficiencias cognitivas, personas con deficiencias eh, auditivas, por ejemplo, los sordociegos y eh, personas con deficiencias motoras. O sea, hay muy diversos tipos de personas que pueden utilizar o que requieren necesitan utilizar un lector de pantalla. Es eh, más, eh, eh, hay, hay una cuestión sobre la cual el desarrollador eh, no tiene responsabilidad alguna, eh, que es el, la pronunciación del lector de pantalla, eh, porque eso dependerá de cómo tenga configurado el usuario ese lector de pantalla. Y otra cuestión... Eh, que, sobre la que no, no debería mm, tener responsabilidades la detección del de lector de pantalla. Eh, eh, al final de la presentación he puesto una referencia, a un artículo precisamente de, de un, una persona de Mario Sege, que es eh, eh, una persona que trabaja en, en bueno pues en, en, en temas de accesibilidad, es un usuario ciego y eh, ha escrito un artículo en inglés sobre eh, por qué es una mala cosa detectar el eh, eh, que, el, que la persona que ha entrado en la página web es un usuario de lector de pantalla y él explica mm, bueno pues eh, varias razones, entre ellas razones de, de seguridad, eh, y curiosamente Mario también da por sentado que ese usuario de lector de pantalla es una persona ciega y que por tanto, y una de las razones que da es que, bueno, pues que eh, digamos que el sitio va a reconocer, va a detectar que se trata de una persona ciega y que a partir de eh, conocer que una persona eh, tiene una discapacidad, pues ya se establece una, una relación distinta, etcétera, etcétera. Y no, eh, le, los usuarios de lectores de pantalla no tienen por qué ser personas ciegas. Pero curiosamente, eh, no sé si, si sabéis, no sé si saben ustedes que eh, todos los años se hace un un estudio, una encuesta eh, entre eh, los eh, usuarios de lectores de pantalla sobre, eh, bueno, pues eso, sobre el uso de, de, de los lectores de pantalla, que por cierto, tengo que daros la enhorabuena porque en el último que se hizo ya aparece NVIDIA o NVDA, como decís vosotros, eh, como el lector de pantalla más utilizado, por lo menos por los que responden esta encuesta. O sea, que bravo, 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 eh, me ha dado Muchísima alegría verlo, eh, porque bueno, pues siempre eh, bueno, había otro que era el que, el que ganaba, pero ahora ya no, ahora el más utilizado es Nvidia. Y eh, entre las preguntas que se le hacen a, a estos usuarios de, de lectores de pantalla eh, está la de eh, cómo se se sienten respecto a la posible detección del lector de pantalla. Y curiosamente, el 39,2% eh, dice sentirse muy cómodo ante la posible detección del lector de pantalla. Eh, y, y la verdad es que no debería ser así, no debería ser así. Eh, ya digo, remitiré al, al enlace, al, al, al artículo eh, de Mario, eh, porque, bueno, pues eso también, digamos que puede ser un tema eh, polémico. Eh, sí, que es verdad que eh, según han ido avanzando los años en, eh, y las respuestas en esta encuesta, cada vez hay más personas que se sienten menos cómodas con eh, la posibilidad de que se detecte el uso del lector de pantalla. Pero bueno. Eh, sobre la cuestión de eh, técnicas de uso de NVIDIA para la revisión de la accesibilidad. Bueno, pues existe poca documentación. La que existe está en inglés y eh, se trata básicamente de información sobre atajos de teclado a utilizar y poco más. Eh, pero lo interesante sería indicar qué hay que observar, y por eso yo mmm, aprovecho esta, esta charla para eh, invitaros o invitar bueno, a quien quiera unirse. Yo, por principio, cuento con Martín, ya veremos. Yo eh, así espero animarle y animar, bueno, pues a lo mejor algunos eh, os animáis a que hagamos juntos una documentación sobre eh, técnicas de eh, eh, uso de, bueno, eh, o el uso de de envidia en la revisión de la accesibilidad. Pero yendo más allá de simplemente explicar cuáles son los atajos de teclado, que eso viene en el manual y ya está, eh, sino eh, yendo más a la cuestión de eh, cómo habría que utilizar el lector de pantalla, en qué se tiene que fijar la persona que, tiene que, eh, que, que va a utilizar el lector de pantalla en la revisión, eh, y teniendo en cuenta que, bueno, pues que probablemente esa persona va a ser eh, pues una persona que no es usuario eh, habitual de de lector de pantalla, un diseñador, un desarrollador, etcétera, etcétera. Así que me atrevo a, a ver a, a invitaros y a, a animaros a, a que escribamos eh, juntos, eh, bueno, quien se anime a ello, eh, pues este este manual, digamos. Y quiero también invitaros a participar en el SIDAR. Eh, el SIDAR es el... Eh, bueno, tenemos por una parte la fundación y tenemos por otra parte el seminario. En todo caso, llevamos más de 20 años, eh, bueno, mucho más, muchísimo más de 20 años, porque, bueno, eh, nació en 1996 el primer seminario fue en el 96, no, el, el, sí, 96, 97. Total, que llevamos mucho más de 20 años informando, formando e investigando en accesibilidad para todos. Eh, eh, el, el CIDAR es la comunidad eh, abierta, solidaria y participativa eh, en la que se integran tanto diseñadores como desarrolladores como usuarios interesados en la accesibilidad. El, el nombre viene de Seminario Iberoamericano sobre Discapacidad y Accesibilidad en la Red. Eh, en realidad, en el último, la, las últimas jornadas del SIDAR, eh, convenimos cambiar el nombre a Seminario Iberoamericano sobre Diversidad y Accesibilidad en la Red. Pero bueno, eh, la verdad no lo he hecho y, y la verdad creo que no... Eh, que, que sí que tiene interés el cambiar a la diversidad porque lo de la discapacidad ha lastrado mucho eh, durante mucho tiempo al propio seminario, eh, pero y porque realmente bueno pues eh, hoy en día creo que se ve más claro eh, y yo creo que eso es importante siempre he luchado mm, porque se entienda que la accesibilidad es para todos y no solo para las personas con discapacidad porque eso se dice pero luego realmente no no no, no se entiende y yo creo que sí que es eh, muy importante y, eh, y um, eh, perdonad, es que me está hablando Martín por otro lado y estoy leyendo. <risa> Gracias Martín. Eh, y eh, decía que es un grupo de trabajo permanente y voluntario en el que participan pues eso, usuarios, expertos, eh, diseñadores, desarrolladores, todos interesados en la accesibilidad y las nuevas tecnologías en la sociedad de la información. Así que os invito a participar sobre todo en el en acceso web, que es el foro de intercambio donde la gente se ayuda los unos a los otros, planteando dudas y planteando, bueno, pues, eh, eh, sus conocimientos, sus experiencias y, y planteando, a lo mejor pidiendo ayuda para que, le, no sé, oye, estoy haciendo esta página, puedes mirar a ver por qué esto va mal o no sé, lo que quiera que sea. Eh, y bueno he de confesar que la verdad tengo muy muy abandonado al, 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 a la lista la verdad tengo bastante abandonado el, por el seminario y si no eh, lo mmm, animo yo si no estoy yo ahí alentando a todo el personal pues la gente como que como que como que se mantiene como más calladita no hace falta animadores y la verdad es que, bueno, pues eh, todo ha funcionado muy... Digamos que la gente era muy activa mmm, cuando cuando uh, todo lo que le daba al SIDAR eh, pues eh, le salía gratis y, y le venía bien porque era mucho más caro eh, tener eh, eh, era mucho más caro tener una página web, hoy en día es muy barato, es incluso gratis tener una página web, pero claro, cuando nació el SIDAR y cuando proporcionábamos todos eh, todas estas eh, facilidades, pues, eh, pues era bueno pues era bastante, bastante, mucho, eh, bastante más caro. ¿no? Y, bueno, eh, pues, esta, pues esta ha sido mi, mi presentación. Eh, muchas gracias por vuestra atención. Eh, me dice Martín que la, que, la, que la dirección que os he dado de dónde está la presentación da error 404, lo cual es lógico y normal, porque me acabo, porque gracias a que me lo ha dicho Martín, me he dado cuenta de que no la he subido. Entonces, claro, si no la subo, pues, lógicamente, pues, no puede estar allí. Entonces voy a subirla ahora mismo, mientras charlamos del demonio y otras cosas, eh, la voy subiendo, ¿vale? Eh, así que nada, quedo abierta a, a vuestros comentarios, preguntas, lo que quiera que sea. Y si queréis, pues empezamos por el tema súper eh, candente de... Eh, que planteaba... Uy, estoy viendo por aquí el para atrás... Yo, el... yo antes de eso, Emanuel,
0: si me disculpas... Eh, Dime. Yo, yo quería sí. hacer un par de comentarios. Y el primero claro. es que eh, me parece muy triste to que todavía no haya concienciación suficiente y la mayor parte de la gente piense que la, que la accesibilidad es solo para personas con discapacidad. Todos... Sí. Yo creo que... O sea, yo esperaba, y, y creo que no soy el único... ...que durante la digitalización acelerada... ...que hemos tenido en esta pandemia... ...pues se tuviese en cuenta la accesibilidad... ...pero... Mm, ...pero no, nos sí. hemos encontrado radar COVID... ...que mejor no hago comentarios... Sí, sí. ...luego pues... ...los códigos QR de los restaurantes... ...que dices, ay qué bien, te van a llevar una versión accesible... ...de la carta, pues no... ...llegas mm. y te encuentras con una imagen... ...y he visto, he visto quejas por todas partes de eso... ...y me parece muy triste... ...que, que no hayamos avanzado todavía... Y, ...y espero que en el futuro pues cambie la cosa. Ojalá.
1: Sí, esperemos que sí, pero me temo que es precisamente eh, como has dicho, o sea, a pesar de la pandemia, cuando sería de esperar que se hubiese producido ese cambio, eh, pues pues realmente no hemos avanzado tanto como, como era de esperar, también esperábamos que por la pandemia todo el mundo se hiciera más solidario, más eh, empático, más, no, que va, aquí seguimos siendo igual que toda la vida, el que es empático es empático y el que no, pues no lo es y cada uno va a lo suyo realmente. Hombre, quizás estoy exagerando, quizás sí que ha habido eh, cambio en algunas, eh, o, o por lo menos en, si no un cambio sustancial en todas las personas. Eh, bueno, pues sí que ha habido cambios en algunos momentos, o sí que algunas personas en determinados, en determinadas situaciones sí que están respondiendo de manera más solidaria y tal. O sea, mmm, yo creo que sí que mejoramos. Lo que pasa es que mejoramos muy, 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 muy lentamente. Uh -huh. eh,
0: bueno, pues, Carlos, me vas pasando gente por aquí. A ver, ¿quién pregunta? Sí.
2: Voy aquí, a ver. Tiene preguntas... Cristian, David, rodríguez A ver.
0: Venga, pues ábrele micro. Ahí lo tenemos. Adelante, Cristian, habla. Adelante, Cristian.
2: Cristian parece que tiene problemas de. Gay.
0: No escuchamos a. No escuchamos a Cristian. Vale, pues. Pues silenciamos a Cristian y damos paso al siguiente. ¿Qué metemos a José María o a Red A ver, la de ya tiene varias. Vale, pues si quieres...
1: La hola chicos, ¿qué tal? Hola, hola. Somos... Hola. hola. ¿Me escuchan?
2: Sí. sí. Se escucha perfecto. Vale, entonces a ver, voy a hacer preguntas que tienen uno de los usuarios. De la siguiente manera. Bien, Pia Killer nos pregunta que es estudiante de, de, de estudiante de, de diseños web y pregunta cuánto en promedio cobra un consultor de accesibilidad.
1: ¡Uy, qué buena pregunta! Qué buena pregunta y qué y, y qué difícil me es responderla. Eh, eh, pues mira, eh, sinceramente, un consultor de accesibilidad. Uf, eh, es que eso depende de si se trata de un freelance o si se trata de eh, alguien que trabaja para una empresa. Eh, pero, a ver, yo te digo sinceramente, pues no mucho. Eh, o sea, lamentablemente... Eh, tengo que decir que eh, conozco a muchas personas que... Mm, durante mucho tiempo han estado trabajando, promoviendo la accesibilidad en algún país en concreto eh, y que han pues eso, han hecho un, un gran esfuerzo y han eh, hecho trabajo muy interesante que lamentablemente han tenido que eh, dejar de trabajar en el tema porque no, no les daba para vivir. Entonces, eh, ¿cuánto cobra un consultor de accesibilidad? Pues eh, pues no sé qué decirte, también eso depende del país eh, y depende de cómo se venda, si es un freelance, eh, es que depende de muchos factores, ¿eh? es que es muy complicado lo que preguntas. Eh, pero, pero lo que sí te puedo decir, o sea, lamentablemente... Um, si tú te vendes como consultor de accesibilidad, digamos que no te va a comprar nadie. Si tú te vendes como consultor de usabilidad, te van a comprar mucho. Entonces, yo te recomendaría, véndete como un consultor de usabilidad y mete la accesibilidad. Porque lamentablemente es así. No, no, eh, La accesibilidad no tiene eh, buen marketing, la accesibilidad no no ha sabido venderse, no ha, no ha calado en el mercado. En cambio, la usabilidad muchísimo. Por eso, al principio, yo explicaba eh, la accesibilidad comparándola con la usabilidad. Porque eh, para que se viese claramente que, a pesar de que en la accesibilidad, pensamos en todas las personas, a pesar de que en la accesibilidad digamos que eh, se cubre más, eh, más campo y, sin embargo, buscamos exactamente lo mismo que la usabilidad, que es efic eficiencia, eficacia y satisfacción por parte del usuario, pues ya digo, la, la accesibilidad no tiene buena prensa. Y no tiene buena prensa por eso, porque, porque siempre se ha relacionado accesibilidad con discapacidad. Y yo creo que a las personas, por término general, eh, nos da eh, miedo la discapacidad nos da eh, no no queremos tener mucho que ver con la discapacidad y entonces eh, pues 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 no resulta atractivo el tema porque siempre se ha relacionado con discapacidad a la, a la gente no le importa mira el otro día voy a contar esto anécdota como lolita eh, estaba eh, a ver yo reunida con una serie de eh, personas eh, que se dedican a la traducción. Por tanto, son personas que trabajan con el lenguaje. Por tanto, en principio, les debería importar el lenguaje, digo yo. Bueno, pues eh, una de estas personas eh, se refirió, bueno, yo estaba diciendo que yo había hecho esto o aquello eh, con criterios de accesibilidad. Y eh, esta persona se refirió, en algún momento dijo, no sé por qué es que Manuel no lo hace para los discapacitados. Y entonces le dije, no, mira, no no se dice discapacitados, se debe decir personas con discapacidad, porque no hay que adjetivar, no sé qué, no sé cuántas más. Y en otro momento ella dice, bueno, vale, pues como se llamen. Entonces, sabes, no, no, o sea, ni siquiera, eh, incluso para una persona que es, trabaja con el lenguaje, incluso para una persona que debería tener interés en, en, en esa cuestión, eh, yo creo que, que, que le... No sé, que, si, que simplemente el hecho de, de que se hable de discapacidad ya eh, le echa para atrás, entonces eh, es así de triste, yo creo que, que, que es mucho mejor que te vendas como consultor en usabilidad y te preocupes por hacer las cosas eh, accesibles, que al fin y al cabo te va a interesar a ti también, ya de paso, eh, y vas a ganar, o sea, se te va a considerar, profesionalmente, se te va a considerar mucho mejor. A menos que llegue el momento en el cual realmente eh, las eh, leyes y las directivas europeas y, en fin, eh, se, ponga, se ponga mano dura y, entonces, en ese caso, ya empezarán a ser respetados las personas que realmente eh, conocen de accesibilidad. Porque, porque es así, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, donde sí se ponen multas eh, de muy, muy alta cuantía, pues, eh, pues eh, sí que se considera y se respeta a, a, un, a un experto en accesibilidad, pero por aquí en nuestro mundo hispano, pues como que no.
0: Vale, nos, nos están llegando un montón de preguntas. A ver. Carlos, si quieres abrirle el micro a Pia, primero. A ver. A ver. Pia, me oigo con retorno. Pia, me oigo con retorno.
2: Cámbiate, Cámbiate el dispositivo.
1: Pia, muy alto Espera. Pia,
2: tienes muy alto el... Piedra tiene incidencias técnicas.
0: Vale, le damos paso a José María entonces. Ahí estamos. Cuando quieras, José.
3: Hola, muy buenas. Estoy en el teléfono y se puede activar el, <risa> activar el, el micrófono. Bueno, antes de nada saludar a Manuel que la sigo hace un montón de años desde la lista de acceso web y, y bueno, es un referente en accesibilidad indudable, así que es un placer escucharla, la verdad. Y, y me gustaría, hablando de, de lo que acabas de comentar de, de las multas en Estados Unidos y, la, y las multas en el mundo hispano, aquí en España... Eh, Hablando un poco de, de nuestro país, precisamente, legislación no nos falta. O sea, yo creo que somos uno de los países que más legislación tiene y que más bien hecha está. Eh, me gustaría saber cuál crees tú que es el problema, eh, primero, de que las empresas, aparte de la concienciación, no se tomen en serio, ni siquiera las que están obligadas, el tema de la accesibilidad. ¿Y por qué no crees tú que realmente se sanciona más? O si crees que la solución sería sancionar.
1: Bueno, es una buena pregunta. A ver, eh, en España, todo lo que se ha hecho es… Eh, hay, hay definidas sanciones, sí, pero eh, se ha arbitrado… Según el cual hay una mediación antes de nada. Es decir, si una persona, eh, cualquiera de nosotros, pone una denuncia, como se han puesto eh, muchas veces eh, a Renfe, a Iberia, eh, a alguna universidad, etcétera, etcétera, eh, lo que se hace es eh, una mediación eh, según la cual al sitio, cuestión, se le, se le dice, mire, hay un usuario que ha puesto denuncia, eh, pues tienen ustedes un plazo para, para arreglar el problema. Entonces, eh, de esa manera, digamos que, o sea, tiene que llegar, o sea, de esa manera no llega sangre al río, de esa manera, eh, eh, pues realmente no casi nunca se llega a, a poner una multa. Sí que ha habido eh, multa alguna vez y creo que precisamente a Renfe. Por, por reiteración es decir, por, porque, bueno, porque ha habido quejas y digamos que el problema no se ha solucionado. Eh, eh, pero normalmente ya digo, pues no, no se llega a multar. ¿Es la solución la multa? Pues mira, mmm, yo creo que no es la solución, pero el problema es que muchas veces la gente... Eh, solamente le duele el bolsillo. Entonces, eh, es una llamada de atención que es interesante, sobre todo, eh, eh, digamos que de manera ejemplarizante, un poco como hace Hacienda. Pues voy a perseguir a no sé quién que debe mucho dinero para que los demás, se, con perdón, acojonen un poquito <risa> para que les entre un poquito de canguelo y, eh, y entonces, pues, eh, paguen lo que nos deben. Más o menos eso, ¿no? Eh, ¿qué opción sería mejor que, la, que lo de las multas? Eh, pues eh, justamente todo lo contrario. Es decir, premiar a los que hacen las cosas bien. Y de esa manera... Eh, eh, pues seguramente sería eh, digamos que se difundiría más, sería mucho más mucho más atractivo, mucho más en vez de, de ponerlo en negativo pues ponerlo en positivo, yo creo que eso sería eh, quizás mucho más efectivo más que nada porque porque, bueno, pues ya digo, llevamos más de 20 años y aquí las cosas siguen más o menos igual. Es verdad que hemos avanzado en accesibilidad, pero hemos avanzado en accesibilidad no porque los desarrolladores y diseñadores sepan más de accesibilidad, sino porque las herramientas con las cuales... Eh, eh, hacen ese diseño o desarrollo, eh, se cuidan más de la accesibilidad. Entonces, eh, eh, realmente, conciencia conciencia todavía nos falta mucha.
0: Bien. Tenemos más preguntas por aquí. Ah, vale. José, Carlos, te ha abierto el micro otra
1: vez, si quieres. Yo he visto... Es que no sé si... No,
3: muchas gracias. Solamente era... Le, le haría mil preguntas, pero no quiero acaparar <risa> bueno. un saludo y muchas gracias
1: oye, y, y, y me hace mucha ilusión ves, hay un miembro de Acceso Web pero veo por aquí que Salvador Menés dice no sé si se le refiere a Acceso Web ha dicho algo así como hay esa, esa lista en la que no he podido entrar porque está abandonada la moderación eh, pues eh, es posible que tenga razón y eso será sí. mea culpa, mea culpa, mea culpa eh, ¿Por qué? Porque la verdad llevo un tiempo Que tengo puesta eh, Los mensajes de la lista eh, Dirigidos a una Cuenta eh, Que la verdad no miro mucho Entonces uh -huh. sí es posible que sea así Que hayas eh, solicitado eh, El acceso Y que no... Pero vamos, uh -huh. eso lo soluciono eso, yo eso ahora mismo. mismo Sí, porque
4: yo me nos escribimos El día que nos reunimos contigo, de hecho
1: Ah, nos sí, sí nos claro Ah, pues sí, sí.
4: Eh, la, la verdad yo tenía yo tenía bueno quería comentarte una pregunta que habían hecho por aquí por el chat y que ha pasado un poco desapercibida pero bueno decirte primero que me ha parecido bueno primero antes que todo agradecerte el haber estado aquí eh, luego me parece muy interesante esto de los alicientes a quien, lo haga, a quien haga las cosas bien este tema igual igual es la igual es la forma hmm. eh, el tema es eh, preguntaban por aquí eh, Facundo Peña, si no estoy mal en el chat porque lo, lo estoy recordando de memoria, ¿qué opinas sobre Inclusite? Porque precisamente sí. lo, coment, lo comentábamos con Jesús el otro día que, o sea, lo, lo ponía Jesús el otro día en internet, la Comunidad de Madrid sé que lo utiliza bastante en bastantes cosas y en Argentina por lo que comenta Facu, pues también se utiliza, sí. comenta sí. que es un gasto de dinero y que es una sí. solución inútil, ¿qué opinas?
1: Sí, sí, sí. Eh, no sé a qué Jesús te refieres.
4: Eh, me refiero a Jesús Pavón que justo estaba presentando antes, pero que vamos que lo al ah, hacía, vale. o sea, me, me recordó a inclusive porque el otro día precisamente estaba haciendo el comentario de que
1: prácticamente
4: claro. a ti y claro. estaba haciendo el otro día un comentario de que era una mierda de solución directamente.
1: Sí. Eh, bueno, pues mira, pues precisamente, eh, como dices, eh, tanto aquí como en Argentina eh, ha proliferado. En Argentina, Martín Baldassarre, que está por aquí, eh, le dio delante de mí una muy buena respuesta al representante de Inclusite, que pretendía vender Inclusite eh, delante de nuestras narices, eh, no me acuerdo a quién, pero vamos, eh, por ahí andaba, eh, y bueno, sí, lo que decís, o sea, es que, eh, eh, a ver, bueno, a ver, no, no quiero decir, eh, es una marca comercial y por tanto, bueno, no quiero que, eh, o sea, es delicado eh, hablar eh, porque pueden sentirse, eh, ¿cómo se dice? Pueden sentirse sí, bueno, sí, dañados se pueden en, en, en su imagen, etcétera, etcétera. Entonces, eh, no, no quiero ¿qué, utilizar ¿qué es la palabra que si se me ocurre. Si lo quieres comentar, vale, ¿qué pues, es inclusite eh, para, eh, ah, no vale, para la gente que no lo conoce? Para vale. Eh, pues inclusite es, eh, a ver cómo lo, lo digo yo. Vamos a ver, es, es una, es una, digamos que es una aplicación que se puede añadir a una página web eh, que eh, genera una serie de, bon, de botoncitos que le dan opción al usuario para, por ejemplo, escuchar la página web. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que eh, la persona que utiliza un lector de pantalla, no, mm, eh, si utiliza el lector de pantalla, no... Eh, escucha correctamente el contenido de la página web porque esa página web no está aplicando los criterios de accesibilidad entonces eh, si utilizas el botoncito en cuestión sí la escuchas eh, adecuadamente porque lo que han hecho es volcar esos contenidos en el servicio de Inclusite porque es eso es un servicio y entonces pues hace una supuesta lectura de la página pero realmente no es una lectura real del contenido que hay ahí puesto entonces, eh, pues un usuario de, le de lector de pantalla se encuentra con un problema porque tiene que dejar de utilizar su lector de pantalla para poder escuchar el contenido de la página web. Eso eh, para empezar. Entonces, desde mi punto de vista, el mayor problema de, ese, eh, de soluciones como, como las de esta empresa, porque hay otras, eh, es que no eh, eh, mejora la accesibilidad de las páginas web en, eh, en ningún caso eh, lo que hace es eh, proporcionar eh, facilitar, eh, facilitar acceso a contenido, modificar determinados elementos de la página, como puede ser eh, ofrecer eh, pues eh, un, un, una versión de mayor contraste, por ejemplo. Eh, pero eso mm, no significa que la página haya aplicado los criterios de accesibilidad. No hay una mejora de la accesibilidad en esa página. Hay una capa superpuesta que está representando el contenido de ese sitio web eh, y ofreciéndolo de una manera eh, que mejora eh, las posibilidades de eh, acceso a, a esos contenidos, pero realmente no, hay, ni, no ha habido ningún cambio real en esa página web. Es decir, que eh, si una institución, eh, eh, utiliza un sistema como este, en vez de formar a su personal y conseguir que eh, las páginas web eh, se, o sea, se integren en los hábitos de trabajo de ese personal, el aplicar las pautas de accesibilidad en todo aquello que crean y, por tanto, cada vez que crean algo sea directamente accesible para todas las personas, eh, pues lo que hacen es que sí se, se persiste en los mismos hábitos de trabajo, en las mismas malas prácticas, y y eh, no hay ningún cambio real, entonces eh, desde mi punto de vista es eh, es que no quiero utilizar eh, calificativos, pero bueno, ya os imagináis, <risa> es, que es, sí. es que es eso, es que no, no hay El resumen no hay que hacía José
4: María en el chat es que eh, al final eh, ellos lo vendieron como una solución de accesibilidad completa, de accesibilidad universal y la realidad es que no sustituyen ni mucho menos a las WCAG.
1: Claro, por hmm. supuesto, claro, claro.
4: Y una pregunta de Pía que... que... No, que igual ha resulta... Ah, no, que ya Pía no... Está.
0: preguntó por radio Naya y luego se vino para acá mm. Vamos a ver si ha conseguido le, ya... ¿Le damos a, paso? A ver, dale paso, Carlos. A ver... A Ahí está. ver si ahora la vemos. Bueno, ¿Se te escucha Pía?
2: Por, ¿Se me escucha bien ahora?
4: Sí, ahora perfectamente.
2: Sí. Sí, bueno, gracias por, por responderme en principio. Y la pregunta la voy, la voy a orientar un poco. Pero te ha preguntado eso? de cuánto se puede correr una consultoría de accesibilidad, siendo una persona que está aprendiendo a desarrollar, está empezando como su carrera, y bueno, soy de Argentina, y alguien que lo hace por su cuenta realmente.
1: Eh, eh, como como um, freelance, digamos, o sea... Eh. Pues mira, yo, yo te diría, yo le daría paso si es posible a, a, a Martín Baldassarre, porque él debe estar más eh, al tanto de lo que eh, puede estar eh, cobrando un consultor de accesibilidad allí en Argentina. Eh, Martín dice, en Argentina por suerte la mayoría... <risa> espérate, Dios mío, que me parece que lo que he leído me va a dar la risa. Ay, por Dios, pero es que esto se va para arriba porque... Eh, ay, ah, pues está... Eh, en La, la mayoría... Ah, ah, vale, vale. No, es que pensé que... Eh, que me iba a dar la risa, pero pero no. Eh, eh, dice Martín que en Argentina, por suerte, la mayoría abandonó el Inclusite y ya no, no lo usan. Sí, pero decía... que,
2: perdón que te corto, no me acuerdo que estaba en una página de sí. noticias y te entorpecía todo y realmente no te permitía interactuar con la página, solamente te da un vistazo, siempre, en primer plano, una lectura rápida.
1: Claro, sí, 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 sí. Sí, sí, ya, ya, y es justamente eso, es que es discriminatorio, porque claro, es lo que ofrece, claro, claro, exacto, y, 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 y te discrimina porque lo que te ofrece no es el contenido real. Es, es, es una parte, es un es bueno lo que hayan querido volcar en el, en el servicio, pero pero muchas veces no todo el contenido del sitio está volcado en el servicio y por tanto tú no tienes el mismo acceso, acceso que los demás. Entonces es absolutamente discriminatorio. Claro, mi, mi, mi consulta más bien era porque yo la otra vez, por ejemplo, voy a
2: poner, voy a poner el caso, eh, vi una página que se suponía que era supermente accesible. Eh, se trataba de un sitio que se dedica a, hacer, a, a adaptar películas acá, Argentina. Y mm. la accesibilidad de ellos lo habían, no lo habían trabajado muy bien, entonces les escribí por mail y tuvimos un par de reuniones.
1: Lo Muy que bien. yo quiero
2: saber es, más o menos, eh, a la hora de, de hacer algo más serio, de trabajarlo más formalmente, estas reuniones, sí. ¿cuánto se debían cobrar? ¿Esto es bueno? ¿Deberían claro. tener en cuenta este detalle, este el otro? Y que el ciego no sí, 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 más? claro,
1: claro claro bueno eh, a ver mmm, pues eso tú yo te diría véndete cara pero el problema es que si te vendes cara no, no te no, contratan no, no, te eh, eso es justo. pero 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 sí a ver mmm, vamos a ver yo creo que eh, pero sí es importante que independientemente de lo que cobres dejes muy claro que tus servicios son los servicios de una persona eh, experta eh, en, en, en un tema y por tanto que no es eh, a ver que tú has dedicado tiempo de tu vida a estudiar has dedicado tiempo de tu vida a formarte eh, y estás dedicando recursos a ayudarles entonces que no es eh, eh, algo que a ver que no es eh, como para no es un favorcito eh, que les vas a hacer sino que tú eres una profesional que eh, les vas a prestar sus eh, tus servicios eh, yo no te puedo decir realmente cuánto cobrar porque todo depende pues eso en cada país es distinto pero eh, no sé es que yo creo que incluso por internet se puede buscar más o menos cuánto. Eh, a ver aquí hay varios argentinos porque yo creo que aparte de martín también eh, había alguien con un apellido inglés que yo creo que también es argentino eh, Sí. Es que la verdad yo no veo bien, pero es algo así como Heathcliff o Clive o algo así. Eh, que no sé por qué me ha dado la sensación de que debía ser argentino. En fin, aquí debe haber varias personas argentinas que yo creo que te pueden eh, eh, sugerir eh, cuánto eh, pues sería eh, digamos que aceptable eh, en allí en, en Argentina. Y lo que comentas es muy curioso porque eh, a mí, eh, porque es muy típico también. Eh, cuando yo eh, empecé con el tema de la accesibilidad, que bueno, fue hace muchísimos años, eh, uno de las. Eh, claro, yo hice una investigación sobre eh, lo primero que hice fue una investigación sobre participación de las personas con discapacidad en la sociedad de la información, es decir, un, un análisis eh, de, para ver, un estudio para ver eh, cu cuántas personas y qué tipo de personas y qué hacían las personas con discapacidad en Internet. Y en aquella época, que era el año 95, pues evidentemente había muy poquita gente eh, en Internet y mucho menos personas con discapacidad. Pero eh, me acuerdo especialmente de un sitio que era precisamente de creado eh, por una persona ciega dirigido a personas eh, ciegas y aquí el sitio es que era de lo más inaccesible porque, eh, pues, porque sí que podía valer para una persona ciega, pero para una persona con baja visión no valía en absoluto porque no se veía ni torta. Estaba escrito en azul sobre negro, o sea, no se veía nada. Era una cosa muy graciosa, porque, porque era absurdo total, ¿no? Era como reivindicar eh, una cosa y, y, y hacer justamente la contraria, ¿no? Y lo que tú me, me comentas, que es eh, un sitio que además lo conozco, de, que se dedica a adaptar películas, pues también es, es como irónico que, 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 bueno, pues que, que se preocupen por hacer adaptación, pero luego resulta que eh, no cumplen con criterios de accesibilidad que además les vendrían bien, porque... Porque eso, porque facilitarían el acceso a, a muchas personas, ¿no? Bueno, no puedo ver todos los eh, todos los mensajes en el chat porque son muchos y. Y... Igual
0: que antes no. no escribía nadie Ahora esto se ha disparado ¿eh?
4: Tal cual, eso es Bueno, teníamos una pregunta de Rodrigo con Dori, Al que le vamos a dar paso Rodrigo, adelante, luego Jorge Santonja Si consigue entrar con Ay, Jorge, sí,
1: Jorge sí, sí. A la ilusión oírle
4: Si consigue ahí, que me estaba preguntando Ahí por privado sobre TeamTalk Bueno, vamos, adelante con ello, Rodrigo
0: Rodrigo A ver si lo dimos. Rodrigo.
4: Bueno, mientras Rodrigo se arregla, damos un, damos paso a Cristian David Rodríguez Celada, adelante.
5: ¿Me escuchan bien?
4: Te sí, escuchamos perfectamente. perfectamente. Bueno,
5: pues mi pregunta, eh, bueno, primero que todo, buenas a estar, un gusto conocerlo a todos, precisamente por esto estoy aquí, y pues también para conocer un poco de la accesibilidad que de verdad me interesa mucho, yo ahorita que pues, voy a iniciar mis estudios, pues, a ver, mi pregunta es, bueno, además de conocer eh, un poco de los lectores de pantalla, ¿qué otros aspectos debe tener un experto en la accesibilidad? Le pregunto por lo siguiente, resulta que cuando yo estoy pues, en la universidad y le pregunto algo sobre accesibilidad o esas cosas a los programadores, no tienen ni idea de lo que les estoy diciendo, o puede que entiendan como pueden que no. Entonces, ¿qué otros ah. más aspectos debe tener un experto en estos temas?
1: Además de conocer de doctores de
5: pantalla, claro está.
1: Claro, hombre, sí. Eh, 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 perdón, no, bueno, ¿puedo tutearte? Es que me cuesta lo de hablar de. Sí, este. sí, sí, sí. Vale, sí. eres colombiano, ¿verdad?
5: Eh, sí, soy colombiano. Uh, sí, 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 efectivamente.
1: Sí, vale. Eh, pues eh, a ver, ¿qué, qué, qué, tiene que, eh, ¿qué tiene que conocer un experto en accesibilidad? Bueno primero tendríamos que decir que para ser experto es necesario que eh, para poder llamarte experto es necesario que lleves más de 10 años trabajando en un campo determinado eh, la verdad es que es un, un término que utilizamos muy alegremente y le llamamos experto a cualquier persona simplemente porque, eh, bueno, pues porque haya estudiado alguna cosa eh, y no debería ser realmente expertos pues eh, en, en, en un tema dado pues eh, hay pocos porque, porque realmente para ser experto pues eh, se requiere eh, tener eh, conocimientos y experiencia práctica ¿no? Pero eh, qué necesita un experto, bueno, o una persona que quiera dedicarse a hacer eh, evaluaciones de accesibilidad o consultoría en accesibilidad. Hombre, evidentemente lo primero que tiene que conocer son eh, las pautas de accesibilidad para el contenido web, pero no solamente las pautas en sí, esas pautas de accesibilidad para el contenido web que hemos repasado esta tarde, eh, que son, digamos que muy simples, muy claras y muy elementales, eh, tienen una serie de documentos asociados que también hemos comentado, eh, tienen un documento llamado Comprender que explica el porqué de cada criterio, para qué sirve, a quién afecta, eh, por qué ha sido necesario definirlo, etcétera, etcétera. Hay otro documento de cómo cumplir, cómo cumplir con esos eh, criterios de accesibilidad, qué es lo que hay que hacer para, para cumplir con ellos. Hay otro documento de técnicas que he comentado anteriormente también. Eh, pero más allá de toda esa documentación y más allá de la experiencia práctica de implementar esas pautas de accesibilidad, eh, como decía, hay que tener sensibilidad y hay que conocer eh, cómo uh, usan la web las personas con discapacidad y eh, sobre todo qué estrategias eh, um, utilizan? ¿Qué estrategias de navegación utilizan? Porque muchas veces una persona eh, con discapacidad o una persona mayor o una persona que, que, que encuentra una barrera eh, a la hora de navegar, eh, salta esa barrera y no la percibe, encuentra un modo de eh, sobrepasar la barrera o de darle la vuelta a la barrera y realmente llega a un punto en el cual no se da cuenta de que está haciendo un sobreesfuerzo al navegar porque se ha acostumbrado a hacerlo de esa manera, dando rodeos. Eh, digamos, es como si tú fueras por la calle y la acera estuviese llena de agujeros y te acostumbras pues a, a dar rodeo a cada agujero. Y bueno, pues tú sigues tu camino tan tranquilo cuando en realidad eh, tú deberías poder andar en línea recta por la acera sin necesidad de tener que dar ningún rodeo. entonces eh, muchas veces ocurre eso, que los usuarios no perciben eh, las barreras de accesibilidad. Entonces, eh, un experto en accesibilidad tiene que conocer eh, cómo navegan las personas eh, eh, con discapacidad, cómo navegan las personas mayores, etcétera, etcétera y cuáles son sus estrategias de navegación, entre otras cosas. Y tener esa sensibilidad hacia eh, las necesidades y preferencias eh, de los usuarios. ¿no? Eh, yo en realidad eh, para la charla de hoy pretendía hablar de otra cosa muy distinta que es eh, algo sobre lo cual eh, he trabajado también con Martín Baldassarre, eh, que es la importancia de la accesibilidad en eh, la creación eh, y en el desarrollo de inteligencias artificiales. Eh, una cosa que yo creo fundamental es que debemos formar a todo el mundo en accesibilidad, no solo a diseñadores y desarrolladores, a todo el mundo, a niños pequeños, a profesores. Es fundamental formar en accesibilidad a los profesores, en crear contenidos accesibles, no en evaluar. Pero claro, si para, para a la hora de crear un contenido eh, accesible, en, en cierto sentido tienes que ser capaz de evaluar si ese contenido es accesible o no. Y una de las razones por la cual, eh, por las cuales eh, eh, enseñar sobre accesibilidad es tan importante eh, es no solo porque eso permitirá que se generen eh, contenidos digitales accesibles eh, todo el tiempo y en todos los casos, sino porque eso eh, permitirá eh, mejorar el grado de empatía en la sociedad. Eh, lamentablemente eh, se ha descubierto que eh, el grado de empatía ha, está disminuyendo, ha disminuido. Eh, me refiero, en este caso ha habido un estudio en Estados Unidos y bueno, quizás no es directamente aplicable a todas las sociedades, pero bueno, yo creo que en cierta medida es bastante claro que ocurre por las mismas razones también en nuestra sociedad, que eh, se ha reducido el grado de empatía entre los estudiantes universitarios. Entonces, eh, el, como decía, aprender sobre accesibilidad te, eh, te exige, te requiere eh, entender las necesidades eh, y las preferencias de las otras personas, de personas que son distintas a ti, ponerte en los zapatos de las otras personas y, por tanto, ser mucho más empático. Entonces, eh, yo creo que ese también es un, un beneficio social muy importante que hasta ahora no, no, no vamos, nadie había pensado en él y que, y que yo creo que es realmente eh, esencial para el desarrollo de nuestra sociedad. Entonces, ¿qué, ¿qué tiene que saber una persona para ser eh, consultor en accesibilidad? Pues conocer muy bien todos los documentos relacionados con, con las pautas de accesibilidad para el contenido web, conocer muy bien... Eh, a los usuarios, eh, eh, sobre todo eh, personas mayores, personas con discapacidad, personas con, eh, digamos que, limitaciones económicas para el acceso a la tecnología eh, o, eh, pues, no sé, eh, personas en zonas rurales, por ejemplo, eh, en muchas zonas rurales no hay eh, eh, acceso a la banda ancha. Por ejemplo, en España estamos todos, con bueno, todos, entre comillas, eh, convencidos de que todo el mundo tiene banda ancha. Somos el primer mundo, como no vamos a tener banda ancha? Pues no, señor, el 30% de la población tiene banda ancha, pero el 70% no. Y yo ahora mismo, yo vivía en Madrid y mmm, tenía eh, una conexión de 600 megas. Eh, y bueno, pues estaba muy bien y muy cómoda. Yo ahora vivo en un pueblo y el máximo que me dan, en mmm, según qué compañía, son 20 megas. Yo ahora mismo estoy eh, comunicándome con vosotros con 20 megas. No tengo más, es lo que hay. Entonces eh, no es muchas veces no es solo eh, no es una cuestión económica, es una cuestión de en dónde se encuentre la persona simplemente y esas necesidades, o sea, eh, hay que tenerlas en cuenta también. Eh, básicamente es eso, es, es conocer eh, tanto eh, los criterios de accesibilidad como los eh, requisitos de usuario. Básicamente eso.
4: Pues muchas bueno. gracias, Emanuel. Y estamos casi sin tiempo. Sí,
0: ya en nada vamos a empezar la siguiente ponencia, Emanuel. Así que. Lo siento mucho, sé que hay muchas preguntas Sé que nos hemos dejado algunas sin, sin abrir, sin daros paso Pero no nos da tiempo a más Porque es que nada, ya tenemos la, la siguiente, la mesa redonda de las lenguas
4: y Intentamos, intentamos darle paso a Jorge, que comentan por aquí venga, ponemos paci, eh, cortito Una muy rápida, venga Una muy rápida Jorge, a ver A ver... Jorge, adelante con ello.
5: Eh, ¿Se me oye? Se, Se te oye perfectísimamente. Decir. Ah, fenomenal. Pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por lo que estáis haciendo. Y voy con una pequeña reflexión. Habéis estado comentando el tema de la legislación, que hay mucha legislación, efectivamente. Pero ¿no pensáis, más tú, Emanuel, que lleva mucho tiempo en esto, que igual ha llegado el momento de hacer una disrupción, ya que no está funcionando como debería después de tanto tiempo? Es decir, sí. hay que replantearse el tema porque es verdad que sí que hay muchísima legislación, de hecho, ser consultor de accesibilidad hace, hace a lo mejor una década o 15 años era relativamente sencillo, digo relativamente sencillo, hoy es relativamente complicado, son muchísimas normas, directrices, criterios que al final te requieren un conocimiento muy amplio y como bien habéis dicho no está muy bien pagado. Y tampoco estoy muy de acuerdo en orientarlo o reorientarlo en el tema de la, de la usabilidad. Yo creo que un buen técnico de accesibilidad, si tiene cabida, si tiene un buen salario, lo que pasa es que hay que ser bueno. Es verdad que cuando empiezas no vas a cobrar mucho, como cualquier trabajo, pero cuando llevas mucho tiempo sí, a no ser que seas un fuera de serie. Y de hecho, por poner un ejemplo, tenemos el caso, eh, que evidentemente hoy no está aquí, pero bueno, tenemos el caso de, de Sandra Timón, que está trabajando para Microsoft como consultora de accesibilidad. No de usabilidad, sino de, de, de accesibilidad. Y está trabajando para mm. Microsoft. O tenemos el caso, por ejemplo, de, de Jonathan, que evidentemente es desarrollador, pero también está hace una labor en, en temas de, de, de accesibilidad. Quiero decir, los buenos, como en cualquier trabajo, tienen un salario relativamente bueno, y los que empiezan, evidentemente, como cualquier persona que empieza, un programador cuando empieza, tiene un salario, pues bueno, diría que es bajo. Pero cuando llevas tu tiempo, pues evidentemente, si eres bueno, pues vas creciendo. Bueno, es que eran claro. muchas cosas, disculpad.
1: Nada, nada. Eh, bueno, hombre, oye. ahí os lo dejo.
4: Vale,
5: <risa> gracias, Jorge. Gracias
1: nada, a vosotros. En... Encantada de oírte y sí tienes razón evidentemente eh, evidentemente eh, un consultor de accesibilidad eh, que bueno pues eso que tiene experiencia que eso que es un experto etcétera etcétera pues lógicamente eh, bueno puede estar muy bien eh, considerado eh, pero mm, a ver seamos sinceros, eh, tienes muchas más probabilidades de encontrar eh, mercado eh, como consultor, eh, como ofreciéndote como consultor de usabilidad que ofreciéndote como consultor de, de accesibilidad. Eso es así. Eh, lo cual no quiere decir que, eh, que no haya eh, consultores que, que se ganen muy bien la vida. Eh, centrándose en la accesibilidad y desde luego, pues no voy a ser yo quien, quien eh, eche piedras sobre el propio tejado, pero, claro. pero bueno, es que claro, la pregunta era eh, ¿cuánto podría cobrar? Y sinceramente, pues, eh, pues eh, lo dicho, eh, es eh, complicado, es complicado y no sé qué otra cosa decía pero eh, pues sí que en principio estoy en totalmente de acuerdo contigo
4: Muy bien, pues yo creo que aquí sí podríamos concluir la pon la ponencia que ha sido súper interesante pero no hay tiempo para más, así que gracias Emanuel por haber estado aquí y gracias a toda la gente que habéis estado al otro lado y a José y a Carlos por haber estado también
0: con el Oye, control queréis, de la llamada.
2: Una cosita, ¿Queréis darle paso son 54 no Jordi, tenemos si tardas van, un minuto... De hecho,
0: minuto. Se es, ya está metiendo prisa Pidiendo que... Sí, bueno, pero vamos a las nueve, ¿eh? Si hay que no meta prisa, que a las 9 se corta y ya está Pero Jordi es la primera pregunta que hace Lo digo porque, vaya... Si hay preguntas, pues oye, sería una pena que se haga sin hacer aún tenemos
4: seis minutos Bueno... que decís, eh? Yo, la propuesta Lo que querés... No, yo, yo por mí, si Jordi va rápido, sí Bueno, en tal caso voy a preparar yo... Sí, sí
0: claro prepara. Emanuel, que eh, para venir y... Y ha sido un placer. Mm. Jordi, cronómetro,
5: gracias, no
1: un Gracias. ¿eh? Gracias a todos por invitarme. ¿Vale? Ha sido un placer.
0: Nada, nada, que
4: que espérate, que pregunta Jordi. Pregunta, Jordi. Ahora sí que la última pregunta. ¿eh?
1: Minuto, ¿eh?
5: Juan Manuel, Manuel. Soy, soy Jordi Montserrat. Uh, Hola. Felicidades por, eh, por, la, por, la, por, por la ponencia y, y agradecerte tu colaboración.